0: vamos a reflexionar acerca de la lección 345 que dice, Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Ratifica... Eh, la premisa básica de que los pensamientos son energía en movimiento. Entonces, un pensamiento es un pedido, es un pedido y retorna en la forma de consecución de ese pedido como la materialización de ese pedido. Entonces, el pensamiento... Cuando se sostiene, cuando se repite, cuando la mente repite un pensamiento, lo valida y es una información cargada de energía que regresa materializada como una vivencia, como una experiencia. Entonces, un pensamiento es información cargada de energía. Que al sostenerse, al ratificarse, al ser un pensamiento sostenido, se convierte en una creencia. Y las creencias crean la experiencia. Entonces, eh, este pensamiento sostenido genera una creencia y regresa en forma de experiencia porque... La eh, premisa es pedir y se os dará. Y la forma de pedir es eh, cuando eh, un pensamiento se sostiene en la forma de deseo o de miedo. Ya hemos repetido en varias ocasiones que no existen pensamientos privados. Lo que quiere decir que... Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Ofrezco milagros es que eh, decido pensar en la corrección de los errores de pensamiento, en la corrección de aquellos pensamientos que he sostenido, pero que son erróneos. Eh, aquellos pensamientos que están referidos a la enfermedad, a la carencia, a la pérdida, a la vejez y a la muerte. No existen eh, pensamientos privados y por lo tanto todos los pensamientos que yo decida sostener y que yo alimente al repetirlos pues van a generar eh, un boomerang que van a regresar materializados en esas experiencias correspondientes. Entonces, si yo eh, tengo la experiencia de una enfermedad eh, y, y yo la sostengo como una posibilidad, si no corrijo el error de pensamiento, porque allí la premisa es que la, la enfermedad es la consecuencia de sostener pensamientos perversos. Entonces, si yo sostengo la posibilidad de enfermar, pues eh, la consecuencia directa será que voy a enfermar. Eh, la corrección sería pensar que estoy libre de enfermedad, que es la voluntad de Dios que yo esté sana y que no necesito una enfermedad eh, y que puedo vivir una experiencia de salud y habitar el estado de eh, la salud, habitar el estado de la gratitud, habitar el estado de la plenitud, habitar el estado eh, que probablemente estaba detrás como una justificación a esa enfermedad por ejemplo, enfermo para recibir atención o para recibir cuidados entonces, ¿de qué hay detrás de eso? la necesidad de ser cuidada y atendida, si antes de eh, utilizar la enfermedad para eso, de, acepto que hay una energía suprema que me cuida y que me atiende eh, que me consiente que hay un padre amoroso que me cuida que el Espíritu Santo está atento a cuidarme, a atenderme, y que de hecho lo está haciendo y lo ha hecho siempre. Entonces, si yo eh, elijo pensar que hay un Padre amoroso que me cuida y que me custodia y que me concede todos los deseos de mi corazón, entonces no necesito recurrir a la enfermedad para recibir atención de nada ni de nadie, porque ya la tengo, y puedo habitar el estado de atención, de cuidados, de protección sin necesidad de recurrir a eso. Es un estado de conciencia. Entonces eh, la lección de hoy, la número 345 dice Hoy solo ofrezco milagros pues quiero que retornen a mí. Y recordaré que ofrecer milagros es eh, tener los pensamientos amorosos que mis hermanos eh, merecen tener los pensamientos de corrección del error, tener los pensamientos de gratitud que me van a llevar a habitar ese estado tan anhelado al que yo eh, siempre he aspirado, el estado de paz interior, de armonía, de abundancia, de regocijo por la vida el estado de gratitud. Entonces, la pregunta básica sería, ¿cómo me estoy sintiendo? Esa pregunta me llevaría a identificar cuál es el estado en el que estoy habitando en este momento. ¿Cuál es mi estado? Si el estado es de enfermedad, esto me va a remitir a la necesidad de, de corregir el error, la necesidad de operar un milagro, que el, el milagro es la, la corrección del error. Entonces, eh, tengo eh, la posibilidad de ver las cosas de otra manera y de operar un cambio de estado. Entonces, del de estado de dolor y sufrimiento, pasar al estado de plenitud, de gratitud, de armonía y de gozo y de paz. Entonces la pregunta eh, permanente, la pregunta eh, que debe ser recurrente, la pregunta deseada, la pregunta eh, que debe ser más frecuente en la mente que quiere pasar de un estado eh, no deseado al estado de paz interior, al estado de armonía, es cómo me estoy sintiendo. Si eh, ante la pregunta cómo me estoy sintiendo, la respuesta es que estoy habitando un estado no deseado, entonces eh, al tomar conciencia de que estoy habitando un estado no deseado, pues es porque estoy abrigando pensamientos que me están llevando a ese estado. Eh, y eh, puedo cambiar de pensamientos porque puedo ver las cosas de otra manera. Entonces, elijo un estado mmm, que, que quiero habitar, elijo el estado que quiero habitar y decido, decido habitar ese estado. Al decidir habitar ese estado, estoy operando el libre albedrío para tener los pensamientos que son más benignos conmigo y que me van a llevar a ese estado, porque recuerdo que los pensamientos sostenidos son los que me van a propiciar las experiencias derivadas de esos pensamientos. Entonces, si estoy manteniendo pensamientos tóxicos, obviamente voy a evitar experiencias eh, correspondientes a esa clase de pensamientos, pero... Si estoy sosteniendo pensamientos amorosos, pues el derivado será la paz, la armonía, la abundancia, la salud, la energía, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí cualquier persona me diría, eh, Betty, pero yo ¿cómo voy a cambiar de estado si estoy lleno de, de dolor porque mi mujer me está haciendo infiel? y estoy completamente devastado por la infidelidad y estoy atormentado porque, porque yo he sido un buen hombre y, y, y no me merezco eso y me siento muy mal con esa infidelidad, me siento celoso y me siento mal. ¿Cómo voy a cambiar de estado si estoy lleno de ira y lleno de dolor? Entonces, en este momento, la respuesta sería que cuando, un, cuando yo me identifico con el personaje, cuando yo me identifico con el cuerpo que habito, cuando ese hombre se identifica con su cuerpo, con su personaje, con, ese, con esa historia de, de infidelidad, cuando, cuando existe la identificación con el cuerpo, obviamente el estado va a ser de total intranquilidad y de amargura. Entonces, allí la, la primera pregunta es, ¿cómo me estoy sintiendo? Pues lleno de rabia y lleno de ira y lleno de amargura y lleno de dolor, porque estoy siendo víctima de infidelidad. Listo. Después de, de aceptar cómo se está sintiendo, cómo eh, eh, está experiment lo que está experimentando es un pensamiento. Ese para mí sería el segundo paso, si hubieran pasos, ¿no? Entonces, el primero, ¿cómo me estoy sintiendo? Pues amargado. El segundo paso, eso que estoy sintiendo que es, es un pensamiento. Es un pensamiento que avasalla toda la mente. Es un pensamiento cargado de energía, es una información cargada de energía que envuelve toda la mente. Entonces, yo diría, si hubiera pasos, un tercer paso sería abrazar ese pensamiento, aceptar que está ahí, observarlo, observar ese sentimiento, observarlo y decidir que se puede mirar de otra manera. Decidir que, que ese es un pensamiento Y que pueden haber otros pensamientos Que la mente puede liberarse de ese pensamiento Y pensar otras cosas Pero como eso tiene mucha energía Y entonces eh, ha convocado muchas emociones Muchas emociones están participando allí Entonces la tarea es observar 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 y tratar de ubicarse en el papel de testigo. Porque cuando un pensamiento está cargado de tanta energía y ha convocado tantas emociones encontradas, tantas emociones fuertes como son los celos, la ira, el dolor, la... la la sensación de ofensa, porque la infidelidad ofende. Entonces, eh, allí eh, yo pensaría que se requiere, o sea, como se le ha dado tanta energía a esa información, ese pensamiento tiene tanta fuerza, ha agarrado tanta, eh, tantas emociones, entonces yo creo que de igual manera se requiere... Para apaciguarlo se requiere observarlo, observarlo convocando al Espíritu Santo para que eh, con, de la ayuda del Espíritu Santo se opere el milagro que es la corrección del error y es la implantación de un nuevo pensamiento para poder reemplazar un pensamiento amoroso eh, y eliminar o, o dejar pasar ese pensamiento doloroso de ataque por un pensamiento amoroso, pues eh, se requiere la ayuda del Espíritu Santo para que, ese, para que esa fuerza pueda ser eh, contrarrestada y pueda eh, quitarle fuerza a ese pensamiento a la vez que se observa como si fuera una nube negra que pasa por la pantalla de la mente. Es que la mente es como una como un tablero, como un tablero gigantesco por donde pasan pensamientos. Algunos muy fuertes como ese y otros menos fuertes que se pueden eh, dejar pasar rápidamente. Entonces sería como en la escala de pasos, el primero, preguntarse cómo me estoy sintiendo. Bueno, la respuesta es muy mal, me están siendo infiel. Estoy siendo víctima de infidelidad. El segundo sería... Eh, reconocer ese pensamiento, observarlo, observar ese pensamiento y decidir que existe otra manera de ver las cosas. Eh, eh, un siguiente paso podría ser eh, pedirle al Espíritu Santo un pensamiento más amoroso que reemplace ese y luego entonces vendría poco a poco la idea de entender que no soy el personaje que el personaje es simplemente un vehículo para expresar el amor y que esa infidelidad es simplemente la libertad de acción de la otra persona porque eh, como dicen los estoicos eh, en el estoicismo la libertad que tienen las otras personas me obliga a mí a comprender que hay cosas en las que yo que yo no puedo controlar. Y una de las cosas que yo no puedo controlar son las acciones de las otras personas. Mis hermanos tienen total libertad de acción y yo no puedo decidir qué hacen o qué no hacen qué dicen o qué no dicen, qué piensan o qué no piensan las otras personas. Yo puedo decidir acerca de mis pensamientos. Yo puedo decidir qué interpretar, cómo interpretar los estímulos que reciba. Eso lo puedo decidir. Entonces, cuando yo tenga identificada claramente qué cosas puedo hacer y cuáles no, entonces yo decido y elijo interpretar eso y lo puedo interpretar de otra manera. Entonces lo he interpretado como insulto y eso me ha derivado una experiencia de dolor. Entonces ahora lo interpreto como una libertad que tiene el hermano de actuar, que el hermano no tiene la obligación de serme fiel si, decidió, si se decidió por la infidelidad hace parte de su libre albedrío. Entonces yo puedo pensar que hay un Dios que me ama infinitamente y que jamás me será infiel y que merezco amor, eh, recibir amor y que de, eh, por hecho lo voy a recibir de otras personas. Que esta persona ha decidido, se ha decidido por otra persona y no por mí, entonces esa hace parte de su libertad y yo respeto su libertad libre, respeto, perdón, yo respeto su libertad de elección. Entonces, eh, elijo, elijo pensar estos pensamientos más benignos para conmigo. Elijo pensar que respeto la libertad de la otra persona, que, que yo tengo derecho al amor, pero que eh, ya llegará por parte de otras personas, ya llegará en otras formas. Eh, entonces, de esta manera, puedo, siendo testigo, de lo, que, eh, de lo que mi mente de los pensamientos que atraviesan eh, mi, el tablero de mi mente, que los pensamientos se pueden ir y pueden llegar a otros pensamientos que sean más benignos para conmigo. Entonces, como dice la lección 345, hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Entonces, elijo pensar de otra manera, elijo no juzgar, eh, como infidelidad ni como insulto no juzgar como que yo soy víctima y la otra persona está desempeñando el papel de agresor no juzgar eso que, es, que, que me ha llevado a la experiencia de dolor sino más bien ofrezco el milagro de no juzgar ofrezco pensamientos amorosos para conmigo pues quiero que el milagro retorne a mí entonces ofrezco pensamientos benignos, ofrezco pensamientos amorosos porque sé que regresarán de esa misma manera. Esa es la lección de hoy.